0: Ich bin Lieber und ich bin heute live in Frankfurt an der FH zu den International Business Days und spreche gerade mit dem Philipp Achenbach, das ist der Finanzoptimist. Es geht um das Thema nachhaltige Investitionen und mich würde mal interessieren, woran erkenne ich denn ein echtes nachhaltiges Investment, Philipp?
1: Erstmal an der Transparenz vor allen Dingen. Ne? Also Transparenz ist der Anfang von jeder Nachhaltigkeit. Weil wenn ich weiß, was hinter den Produkten steckt, dann kann ich eben auch selber beurteilen, ist das nachhaltig für mich oder nicht. Erste Frage ist dann natürlich auch, was ist denn überhaupt nachhaltig für den Kunden? Weil das eine ganz subjektive Geschichte ist, was derjenige nachhaltig findet. Erstens kann es dann sein, keine Korruption, keine Kinderarbeit oder es können auch soziale Themen sein, wie ver- verhalten sich die Unternehmen innerhalb de- mit der Belegschaft oder ökologische Themen. Ist es Umweltschädigung, was da im Hintergrund steckt? Am besten alles drei zusammen, aber leider gibt es so selten alles, was sehr, sehr gut ist und vor allen Dingen auch das, was man selber gut findet.
0: Stichwort Umweltschädigung, wie du gerade gesagt hast. Gold, Bitcoins oder muss ich doch lieber Marihuana-Aktien
1: kaufen? Ja, also ich sag mal, alles, was angebaut wird und alles, was dann eben gehypt wird, ist sehr, sehr schwierig. Also Marihuana, ähm, glaube ich, ist insgesamt von der Produktion her schwierig. Bitcoins ist grundsätzlich eher schon als nachhaltig einzustufen, wenn man das so will, weil das ja eine digitale Währung ist. Ich mache spaßeshalber in meinen Vorträgen, äh, hole ich dann mal einen 5-Euro-Schein raus und sag so, lieber Kunde, was ist denn das hier eigentlich? Und die sagen, wir so einen 5-Euro-Schein. Und ich sag so, ja, das ist ein Stück Papier. Du glaubst, dass es Geld wert ist, aber es ist halt zum einen in der Produktion vielleicht auch nicht nachhaltig eine Münze zu produzieren, wo kommt denn das Kupfer her, was man hat und so weiter. Bei Gold muss man jetzt sagen, ist definitiv kein nachhaltiger Rohstoff, weil eben sehr häufig eben Blut daran klebt. Und Gold kann man auch immer nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil man das sehr schnell einschmelzen, neu prägen kann und so weiter. Und deswegen würde ich schon sagen, Bitcoins, wenn man es rein von der Produktion und so weiter her sieht, ist das schon die nachhaltigste Variante in den drei Konstellationen.
0: Was wäre denn dein Öko-Favorit, wenn es ums Investieren geht?
1: Es gibt, also ich sag mal, einige sehr, sehr gute Konzerne, wo ich halt auch rein investieren würde. Also ähm, zum Beispiel habe ich jetzt ja, hab SAP demnächst dann eben auch im Podcast, ähm, die haben sehr viele geile Sachen. Also die sind halt, was die Unternehmerschaft angeht, eben sehr, sehr cool. Die unterstützen eben auch Aktienbesitz zum Beispiel. Das heißt, jeder Angestellte von denen kriegt dann eben so ein Aktienpaket dann auch zur Verfügung gestellt für günstiger. Und die haben ein Firmenfahrrad. Das bedeutet eben nicht nur ein Firmenauto, sondern eben auch ein Firmenfahrrad, was dann eben gestellt wird. Da passiert schon ziemlich viel Gutes. Es ist aber natürlich nie 100%. Die haben jetzt auch einen Korruptionsskandal gehabt in Südafrika. Aber die Art und Weise, wie sie dann damit umgehen, ist halt das, was spannend ist. Denn die schmeißen dann einfach stumpf die Leute raus, die halt dort äh, Korruption betrieben haben und das ist halt das, was ich souverän finde. Mit Fehlern offen umzugehen, das halte ich für ein nachhaltiges Unternehmen.
0: Gibt es eigentlich einen Index, der nur ethisch gute Investments enthält?
1: es gibt welche, die sich so nennen, sage ich mal so. Tatsächlich glaube ich persönlich nicht daran, dass es einen Index geben kann, der das gleiche Research macht wie eben gute Nachhaltigkeitsbanken oder gute Nachhaltigkeitsproduzenten. Denn ähm, da steckt ganz, ganz viel Geld hinter. Äh, Ökom Research oder ähm, Novitik und so weiter, die machen ja viel Research im Hintergrund. Dass ein Index, der auf einem Computer basiert, ähm, plötzlich irgendwie das Gleiche kann, was ich sonst für teuer Geld bezahlen muss, kann ich persönlich nicht glauben. Ich habe bisher noch keinen gesehen, der es macht. äh, Schickt mir gerne die Sachen, ich gucke mir das gerne alles an und äh, wenn es irgendwann dieses Eldorado gibt, für wenig Geld ein total nachhaltiges Produkt zu kaufen, dann äh, finde ich das auch cool, dann berate ich das auch bei unseren Kunden so. Aber ich habe bisher das leider noch nicht gesehen, sondern wir müssen uns schon auf Menschen verlassen, die im Hintergrund gucken, weil du schon richtig sagst, die Lieferketten sind entscheidend. Wie ist das Downstream, wie ist das Upstream, was passiert im Hintergrund und das kann ein ähm, ETF oder auch ein Index nicht aus meiner Wahrnehmung.
0: Und zu guter Letzt noch eine Frage, sind nachhaltige Investments die besseren Investments, was die Rendite betrifft?
1: Auf gar keinen Fall kann man das so pauschal sagen, denn es gibt natürlich auch richtige Scheißinvestments, auf gut zu sagen, die im Nachhaltigkeitsbereich sind und es gibt natürlich auch richtig schlechte Investments im konservativen Bereich, der äh, die Art und Weise, wie ich investiere, sagt erstmal nichts darüber aus, ob das äh, ein gutes oder nicht so gutes Investment ist. Es kann ein sehr, sehr gutes Investment im Nachhaltigkeitsbereich geben, das ist aber ähm, ein bisschen schwerer zu finden, weil es sowieso nur wenige Produkte gibt, die sich überhaupt nachhaltig nennen, das sind so unter, unter 500. Und aus diesem Pool dann noch die rauszufinden, die dann eben sogar Investments Gut sind, sehr, sehr schwierig und deswegen habe ich überhaupt einen Job, muss man ehrlicherweise sagen. Also von daher die pauschale Aussage, die sind automatisch besser, ist natürlich Quatsch, genauso wie das beim konservativen Geldanlagebereich auch ist.
0: Ja, herzlichen Dank Philipp für deine Zeit und für deine Tipps und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und viele Grüße aus Frankfurt.